0: 一场大雨冲出了河南的千年古墓，墓中存在五大机关，考古专家想方设法将其破解，不料在墓中发现一堆炮弹，专家们纷纷虚惊一场。那么，古墓中的炮弹究竟从何而来？现在就让我们走进今天的纪录片，解开这座千年古墓的秘密。古代很多有钱人都喜欢搞陪葬品。尤其是古代皇帝与大臣，让这些陪葬品陪着自己长眠地下。但是古人也没有想到自己的坟墓会在将来的某一天重新面世。其中有些墓穴是被盗墓贼或考古人员发现并挖掘，而有些墓穴则是因为自然因素而暴露出来。在2018年的河南夏季，一场大雨突然袭击了河南省叶县长庄村烧车河一带。担心庄稼的村民们前往查看，发现庄稼损失惨重，而且意外看到了一座被大水冲垮的古墓。考古学家迅速抵达现场进行抢救性挖掘，很快就发现了古墓不同寻常。那么，这座古墓到底有何不同？由于大水的过度冲刷，古墓的封土层高高耸立在外。伴随着专家们的勘探，大块尖锐的石头滚落下来。最初，专家认为是普通落石，但勘探后发现这也是古墓的一部分，而且这些石头的分量非常大，最小的石块也有百十斤重。经过挖掘后发现，这些石块原来都是古墓的防盗机关，而且墓中有五大机关，想要破解这五层机关也非常困难，普通的盗墓贼都无法破解。第一层防盗机关就是这些顶端掉落的石头。专家也把这种墓穴称作基石墓，同类型墓穴在山西晋阳也出现过。主要的作用就是堤防盗墓贼，如果盗墓贼轻举妄动，那么会被百十来斤的石块砸成肉酱。而为了解除石头可能造成的危害，专家们动用了现代化的机械工具，终于把大量的石头清理干净。在专家以为解决掉这些石头就可以打开古墓时，大量的流沙又接踵而至。对于挖掘工具丰富的现代，解决一些流沙肯定不成问题，但问题远没有想的那么简单。第二层防盗机关就是这些充斥在古墓内的沙子，专家们挖了很长时间都没有将沙子清理干净，这时才意识到这是墓主人为自己设计的第二道防线。而运用流沙来阻挡盗墓贼，这并不是第一次发现。考古专家曾经在山东季王故春秋大墓中也遇到同样的流沙墓，一重接着一重的机关，让专家们猜测古墓中是否有大量的珍贵文物。想到这里，专家们瞬间又充满干劲。只是接下来的挖掘工作并没有想象中那么顺利。专家们刚刚挖完大量的沙子，这边又遇到了坚硬的幕墙。如果是露在地面的墙壁，那倒是没有太大的难度。但是，建筑在地下十余米位置的墙壁，这难度有点大了。而这就是墓主人为自己墓穴设计的第三道防线。专家们用现代化工具来推倒这堵墙都有很大的难度，更何况是偷偷摸摸的盗墓贼。这道防线之所以难推，主要是因为制作的材料比较特殊，与现代化的水泥不一样。这堵墙是采用糯米汁浇筑而成。大大加强了墙壁的牢固，不过这并不是这座古墓的最后防线，因为接下来还有另外一道防盗机关在等着考古专家。第四层防盗机关是处在第三层防盗机关铁墙与椁室之间的，整个夹层足足有一米厚，而为了砸开这个夹层，工作人员费了非常大的力气，因为这是十足十的石头混沙，混合在一起极为坚固。几乎找不到一丝间隙，好不容易进入到墓室内，考古人员很想直接清理文物，尤其是墓主人的棺椁。然而，令考古人员没有想到的是，棺椁上方还盖着一个炕席。因为参与考古工作的人员有很多都是年轻人，不知道这是什么，所以根本不敢轻举妄动。那么，到底什么是炕席？其实，在礼仪中有介绍过炕席。所谓炕席，就是指夹在炕木上的苇席，主要的作用就是御土。这种防盗木手法在辛追夫人的棺椁上就有应用。炕席并不是单纯的一层铺席，而是铺在泥上的一层铺席，混合着泥土，牢牢的粘附在棺椁上面。即使是用尽力气，也未必能撼动分毫。而且这座古墓的主人十分舍得，一下子用了二十多层炕席。这是要彻底阻断盗墓贼动棺材的主意，这也就是第五层防盗机关。如果破碎机强行破坏抗袭结构，那么很容易连着棺椁一起打碎。所以，即便墓主人的真容以及历史文化就在眼前，考古人员也拿他们没有办法。在大家束手无策的时候，药理专家带着特殊的化学药水登场了，快速的解决了这个问题。不过，这些还不是最主要的问题，一位工作人员还在墓室内发现了一堆生锈的炮弹，虽然外表看起来锈迹斑斑，但是不难判断出这些是炮弹。考古人员瞬间就感到泄气，因为棺椁都还没有打开，就发现了盗墓贼留下的炮弹。但幸运的是，这座古墓最终并没有被炸毁。接下来的内容更精彩。一男三十四女合葬墓被挖掘，出土文物银带沟被珍藏。专家说：“太暖心了，古时代虽说已经过去，但他还给我们留下线索，去找寻以前的故事。在我们所处的这片土地下，还隐藏着许多令人惊奇和感动的事。在出土的那么多古墓中，每一件文物都有它自己的意义和故事。就如银带沟，它便给我们绣起了它主人的恋爱。”在2009年的1月，一座令考古界都非常震惊的大墓被发现了。这个墓叫大云山汉墓，位于江苏盱眙。那这个墓是怎么被发现的呢？说来也比较有意思。这个墓是因为一个盗墓案才被考古界的专家发现。根据专家的判断，一南是这个墓的主人，西汉第一代江都王刘非，也是汉景帝之子。三十四女是给他陪葬的三十四位嫔妃。虽然说这个墓被发现之前已经被盗墓贼盗取了许多珍贵的文物，但是还是出土了各种精美的金银铜器、精致的小玩物等，陪葬品达到了一万多件，并且大多文物都保存的很好。其中一件叫银带钩的文物引起了专家的注意力。银带钩出土于十二号墓中。那十二号墓的主人是谁呢？专家又根据其中出土的一枚双面印章，确定了十二号墓的主人是江都王刘飞的妃子妾圣氏。印章的另一面刻着“纯于婴儿”四个字。专家猜测，这是江都王刘飞给妃子起的爱称。纯于是妾圣氏的父姓。至于婴儿，专家也给了一个大胆的猜测：可能妾圣氏的皮肤如婴，长相貌美的缘故。而银代沟最初的时候，以为两部分是咬合在一起的。后来交给清理修复文物的专业人员时，才发现，两部分代沟的中间有条缝，还可以把它们分开。内侧上面有用小篆写成的“常物相望，夫念所欢兮无穷时，常物相望兮久相思。”刘飞把这个带着满满爱意的银代沟送给了妃子淳于婴儿。淳于婴儿把它系在了腰间，一直到他入葬的时候，仍然系于他的腰间，悄无声息却又缠缠绵绵。所查资料显示，代沟一般是不能分开的，而这个不仅能分开，还在里面刻了字“长相勿忘”，是汉人最喜欢的表白。如今，这个银代沟是南京博物馆的镇馆之宝，它身上带着两千多年的美好爱情。终于有一天被世人所了解、所传颂。江都王刘非与他的妃子纯于婴儿的爱情隐喻而美好。古代帝王家冷酷无情，现在看来也不全是如此。一男三十四女的合葬墓带着他们的故事而来，出土的文物讲述完他的故事，也已经被珍藏。就连专家也不禁感叹一声：“太暖心了。”好了，以上就是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。